0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling InfoSK. Máme za sebou Parížnis a takisto Tireno Adriatico a pred sebou prvý monument sezony, takže zimomriavky začínajú naskakovať s blížiacim sa výstupom na Poggio, no a kto bude hlavným favoritom, respektíve, kto budú hlavní favoriti uh, už nadchádzajúceho Sanrema, tak o tom si povieme dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No, skôr než sa však dostaneme k La Clasici tak uh, pozrime sa, ako prebiehala príprava pred Sanremom, ktorá je takisto veľmi ostro ostrosledovaná. Prebieha teda uh, v dvoch častiach. Jedna skupina uh, sa vždy orientuje na Parížný, uh, ďalšia sa prerozdeli na Tyreno-Adriat No a okrem teda loucov etapových výťastiev sme videli takisto veľmi zaujímavé diane v GC. Nakoniec si to ó, rozdelili obaja slovinci. <súdňujú> k, <súdňujú> k, k, veľ- k veľkému prekvapeniu. Parížný sa konečne podaril ovládnuť Primožovi Rogličovi, no a Tyrianu Adriatico si ukoristil a Tadej Pogačar. Avšak tá prejamočiara cesta, ktorú, na ktorej bol Primož Roglič počas tých prvých dní a mal po nej veľmi dobre našlepnuté nebola až taká jednoznačná ako si možno v týme Jumbovisma predstavovali pretože posledný deň bol teda veľkou previerkou pre, nielen pre Primoža Rogliča ale takisto pre celý tým pretože Simon Yates tam veľmi nepríjemne zaatakoval Primoža Rogliča a ten v danej chvíli bol vôbec veľmi rád že nejakým spôsobom sa nejakým, dokázal vôbec držať nejaké stabilné tempo a nebyť Volta Fanarta, ktorého asi po preťati cieľovej pásky musel vyvážiť, neviem, o, belgickými hranolkami a pivom, tak o, asi by to Primož Roglič pravdepodobne nedal, pretože Volta Fanart jednak tam diktoval to tempo pre Rogliča, ktorý bol vo veľkej kríze. Už dávno sme asi nevideli Rogliča, že by mu takto tieklo do to A Ale na a druhej strane takisto je veľká psychická podpora, pretože nemať tam človeka pri sebe, tak uh, je veľmi jednoduché opustiť sa psychicky. <laughs> mm,
1: tak uh, podľa mňa strašne zavažilo na, na tohto ročným Parížnis, keď sa vrátime k tomu, ako to malo Jumboviť ma rozohrané, tak aj to, že ako vlastne Parížnis dopadlo, čo sa týka počtu jazdcov, ktorí došli vlastne v do cieľa, lebo bolo ich tuším len 58, ak si dobre pamätám s článkou. Uh, niektoré mm. tými došli, nedošli, <laughs> napríklad Bora, ktoré, kde ešte poslední jazdci odstúpili v poslednej etape a napríklad Simonet, ktorý vyhral etapu číslo 8 a tú poslednú, ako si spomínal, ale nemal so sebou už v cieli žiadneho spolu s z týmu a dokončil ako jediný. A potom z napríklad z týmu Izraelu Ugo Ul, ktorý odjazdil, myslím, viac ako polovicu pretekov, myslím, že od etapy číslo 5 jazdil sám. A čiže to sú fakt, že... no, hotový lazaret. Um, hovorilo sa o tom, že sa tam šírila nejaká víroza, infekcia mm-hmm. horných dýchacích ciest. chiesť. Uh, nie COVID tento raz, ale akože ten, to množstvo, keď, keď, keď sa vlastne, keď sa pozrieš na, napríklad na Procycling Stats, že naozaj, že koľká ti jazdci došli do celá, tak je to nie, niečo neuveriteľné, keď máš tam tú štatistiku s, s, s odpadnutými jazcami, Napríklad uh, ma, sú tými, ktoré to zvládli úplne v pohode, napríklad um, z Arkei sám si m, nedokončil praktiklený jeden jazdec, tak z iných ale ako hovorím, boli tam aj príklady Bory. No a myslím si, že ten um, Jumbovi sme to tiež malo, ako sme hovorili minulý týždeň pri nahrávaní, ako to malo fantasticky rozhrané už od tej prvej etapy, kedy spravili ten hat uh, ale myslím, že sa to začalo trochu lámať v etape, kedy bol Woodfanard dropnutý, uh, možno v čase, keď sme to nečakali úplne. Uh, mm-hmm. Bola to etapa číslo 5, ktorú vyhral Brandon, Brandon McNulty po veľmi dlhom sole a uh, ten žltý dress tak možno trochu nedobrovolne teda prebral Primož Roglič, ale možno aj to, že vlastne futbal odpadol v tej časti, tak to zachránilo Rogličovi kožu v tej etape číslo 8, pretože práve po mňa našetril nejaké sily, ktoré mohol potom využiť na to, aby naozaj bol luxusný spolujazdec, ktorý, ktorý dotiahol Rogliča do cieľa. Keby Roglič toto do druhý rok po sebe takto rozohrané preteky v poslednej etape, tak by to bol veľký, veľký, veľký problém podľa mňa, um, pretože minulý rok v poslednej etape padol a podľa mňa Roglič z 8. etapy, ktorá končal vnís, uh, a zo 7 Etapy, kde sa končil na Col de Turin, to boli jak dva iní ľudia, akože ten hlad po víteľstvách od Rogliča bol neuveriteľný na, na Col de Turin, tam v podstate v závere prešprintoval tú, tú skupinu tých, tých favoritov, ktorí sú tam momentálne. a tam akože nikto nemal nárok, akože Dani Martínez, povedzme, sa nejakým spôsobom držal, ale to bolo akože tak jednoznačné víteľstvo, a druhý deň je proste úplne, úplne iná situácia, takže pre Rogliča je to podľa mňa veľmi cené vítežstvo ani, popravde som ani nevedel, že doteraz Parížnýs nemal, nemal víteľstvo v týchto pretekoch, pretože nájme fakt minulý rok ovládol tie preteky podobne ako tento a dopadlo to tak všeliako. Každopádne, keby som si mal vybrať, neviem ako taký maštý názor, ale keby som si mal roz- vybrať, že púci rok na základe toho, že týchto pretekov, ktoré budem pozerať, či to bude Tireno, či to bude Parížnýs, tak berem Parížnýs, pretože bočné vetry, potom kol do Turíny a takisto posledná etapa v, s tým um, záverešným vstúpaním prednýst, čiže bežne vedieť názov, ja mne to vypadlo z hľavy, tak uh, to, sú, to sú naozaj vynikajúce, um, vynikajúce, vynikajúce ingrediencie na takéto preteky.
0: No, k tomu porovnaniu, tak to sa samozrejme Parížný sa zemk ani Tyreno-Adriatico nevyhnú, ale kedysi bolo také celkom dobré porovnanie, aj že čo je lepšia príprava na samotné Milano son Remo mm. a <laughs> sa dávali do, po, do porovnania víť. San Remo z predošlých ročníkov, aké preteky absolvovali a tak sa mi zdá, že dlh, dlhšiu dobu platilo, že, že, San, že Tyreno Adriatico bolo lepšou prípravou z hľadiska mm. výťazov, ale v posledných rokoch sa to začalo potom preklapať na stranu Paríž-Nice. Ale samozrejme, výťazí GC, či už, či už teda Paríž-Nice alebo Tyreno Adriatico väčšinou nie sú hlavní favoriti na Milano Sanremo. Yes. ale myslím si, že si celkom správne poznamenal, že Roglic z etapy číslo 7 má Roglič z etapy číslo 8, boli dvaja odlišní ľudia a ten, ten záver na Col Turíny, tak ten bol skutočne taký Rogličovský, kde jednoducho 200-300 metrov pred cieľom dostupania sa so zrazu zapol, zapol megaturbo a Roglič v takýchto situáciách tam nepozná brata a je jedno, kto je, je pred ním a čiže tam sa ide jednoznačne za etapovým víťazstvom. Na druhej strane Roglič v etape číslo 8. Kto vie, čím to je, či je to takou nepredvídateľnosťou zo začiatku sezóny u Rogliča, pretože Roglič už potom v tých letných mesiacoch takéto krízy väčšinou nezažíva a väčšinou je konštantný aj na, na trojtyždňovom metapaku, ale najmä tento začiatok sezóny a, a Parížný zbýva u Rogliča a, taký dosť nevyspýtateľný. Videli sme to aj tentokrát, a, že ten, ten jeden deň krízový či už sa to podpíše pod nejak menšiu koncentráciu a vyusti to do nejakého pádu, alebo aj pri plnej koncentrácii zla, zrazu niekto možno menej predvídateľne zaatakuje a prekvapí Rogliča. Tak uh, videli sme to v tomto prípade, v tomto duchu postaral sa o to Simon Eats, bolo bol to pre Rogliča určite veľmi nepríjemné a volt Van Art, tak uh, ten tam miestami musela asi aj mačkať na brzdovú páčku, pretože <laughs> uh, Roglič, Roglič menestihal miestami ani ani vysed na zadnom kolese. Takže to bola, to bola situácia, ako zažil Legan Bernal s Danim Martinezom na Gire. A, a takéto krízové situácie aj pri e, takýchto veľkých lídroch e, trojitýždňových podnikov vidíme. A pokiaľ nemajú pri sebe e, žiadneho domestika, tak e, sú to veľmi ťažké situácie. A práve toto robí rozdiel medzi dobrými tímami s dobrou podporou domestikov e, a tými priemernejšími tímami v takýchto situáciách už väčšina jazdcov nikoho poruke nemá a musí ju riešiť sám. A nerieši sa to jednoducho. Väčšinou to končí tým, že jazdec sa trápi dlhé, dlhé, dlhé stovky metrov a tá jeho strata na Lidra potom iba narastá. V tejto situácii to bolo trošku iné šťa, našťastie pre Rogliča a Bolt Fanart sa tam zachoval ako veľmi skúsený super domestik, <laughs> vrchár a, a dokázali to ustať. Takže v Jumbovýzmá sa môžu spolahnuť šťastie aj na Voto Fanarta, ktorý vie všetko od uh, vyťazenia v cyklokrose, či už uh, na blate na slnku alebo na snehu uh, až v podstate po cez časovky až po vrchársku robotu, takže uh, nenahraditeľný muž Jumbo Visma. No a uh, zaujímavé boli takisto aj etapy, ktoré, ktoré predchádzali tomu, tomu plného finále. Uh, končili sme etapou číslo 4 minulý týždeň ako si už hovoril, tak Brandon McNaught si uh, zobral etapu číslo 5 a bol to teda veľký deň aj pre EUA uh, uh, na, na Tireno Adriatico uh, Tapu číslo 6 tak tam pomerne dosť prekvapivo uh, Zaúradovali asi Total Energy konkrétne Matiu Burgadiu uh, no a bol to asi prvý, prvé víťazstvo uh, Total Energy tejto sezóne no a Rogličovo, uh, Rogličovo Turbo na Kolde Turíny, tak to sme si už spomenuli takže uh, v GC nakoniec keď sa na to pozrieme spätne, tak Roglič pomerne komfortne aj takmer pol minúta pred Simonom Aidsom, avšak ten kontext tohto celého bol o niečo dramatickejší, ako mm. to nakoniec vyzerá na papieri. Pódium, teda ešte pre Simon Aidsa a na treťom mieste je Danny Martinez, ktorý skončil na treťom mieste. Takže toľko asi Paríž-Nice. Počkaj, počkaj, nie
1: toľko. Ja by som chcel ešte povedať dve veci. A, a že Danny Martinez, podľa mňa, tiež v momente, keď on za. Um, uradoval u neho efekt, uh, efekt, defekt v poslednej etape. Uh, a keby ho nedostal, tak si myslím, že tiež vyzeral ako jazdec, ktorý by vedel možno niečo vymysleť so Simonom jejcom. Podľa mňa, aspoň v tom momente uh, by tak vyzeral, možno by uh, Adam Jäjc so Simonom sa dohodli, nech, nech pracujú spolu. Um, teda jeho tímový kolega, Adamov tímový kolega, nech pracuje so Simonom. Uh, myslím si, že to bola veľká škoda, že to akože pre vývoj, niež by som rogličov nedoprial, ale pre vývoj pretekov. Hmm. A spomínal si tak jedno vetov to víťazstvo Mateo Burgodeu z Total Energies. Um, áno, tá etapa nebola nejaká, nejaká fantastická, ale bolo to taký t- 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 atak 9-10 km pred celom, ktorý um, nevide v 90% situácie, hmm. ak, ak ide o takýchto jastov špeciálne z Francúzska na francúzských podujatiach. Ale to načasovanie bolo neuveriteľné, pretože v podstate on finišoval ako keby v balíku um, a okay. za ním za ním ho s uh, Pedersenom a Gimajom a uh, Brianom Kokartom, čiže naozaj solidný šprinterský pelotón za ním a napriek tomu sa mu podarilo uh, to udržať fakt, že na metre um, mm. a myslím si, že toto sú presne príbehy, ktoré Francúzi milujú um, a ešte by som úplne vosednú vec k Paríž že um, málo keď si všímam uh, tak veci ako, že koho si vyberá najčastejšie kamera, ale myslím, že Guillaume Martin bol na obrazovkách podľa mňa, že <laughs> Aspoň, aspoň no, toľko, čo Roglič. Akože, alebo fanár. Lebo to neustále iba ukazovali, či bol dropnutý, či nebol dropnutý. Proste stále uh, dlhé kučeravé vlasy spod podprilby Guillaume a Martana. Coffee drese. Uh, to bolo proste, to je pre mňa záber z tohto ročného Parížný z jednoho aká etapa, ale vždy tam bol. Čiže, neviem, že prečo si ho vyberali, keďže väčšinu času trávil tak uh, v top 15 <laughs> v, v GC. Uh, nebolo to žiadna, žiadna sláva pre neho. Ale to, toto je ako evidentne nový miláčik o Francúzsku.
0: Tak to vieš, kofilis má konečne pekné dresy. To je pravda. Takže... Keď
1: sme pri dresoch, ešte možno parížných, uh, <laughs> lebo myslím si, že možno by, keď bude trošku voľnejšie obdobie, tak bude možno čas prehodnotiť uh, nejaké naše modné, modnú policiu, že ako to bereme s odstupom, pretože pre mňa je momentálne dress uh, Bike Exchange horší ako Vanty. Nemôžem si pomôcť, je to proste najhorší, na, najhoršia vec, ktorá proste jazdí moment Um, a paradoxne v tej poslednej tape, kedy Simoniec vyhral, tak mal na sebe ten, uh, ten uh, zimný, protitažďový, hey, jednofarebnú verziu, ktorá nebola až tak, nie že by som si tú farbu užívala, ale vyzeral to aspoň normálne. Uh, takže myslím si, že keď nastane trochu čas v nejakom hlukšom období, tak si musíme spraviť taký už 10 minútový segment, kedy, kedy prejdeme spätne svoje obbodovania zo začiatku tohto roka a rozhodneme sa, že def, definitívny verdict modnej policie pre toto, počas tejto sezóny. Je
0: Jednoznačne áno. A keď sme pri modnej policii, tak ešte mi nedá nespomenúť, a tým pádom aj premostíme na Tyreno Adriatico, tak Julio Ciccone a jeho nový spôsob obliekania si Bundy, tak to je, to je niečo neuveriteľné. Obliekol si ju totiž to tak, neviem, či to bolo pod nejakým časovým stresom pred zjazdom, alebo čo to spôsobilo, respektíve čo je to za novú módu. Obliekol si to proste chrbtovou časťou dopredu. S tým, že, s tým, že vzadu to nemal zapnuté.
1: No však <laughs> jak, vieš, jak spódia zvyknutý.
0: <laughs> áno, ako spódia. Akurát, že mu to nemal vzadu kto zapnúť, takže no, celkom som sa na tom bavil. No, vieš čo, ale... možno keby,
1: keby o tom to vedel Jay Hindley pred dvoma rokmi, tak by možno vyhral Giro.
0: <laughs> možno áno, možno áno. Akurát, že neobkukal to na milánskych molách však. <laughs> <laughs> tak? Nie, nie, nie. Uh, OK, poďme teda na, na Tyreno Adriatico a tam sme videli uh, opäť v akcii aj uh, francúzsku cyklistiku a Voran Bargil tam uh, zvíťazil v etape, čo pôsobilo až tak trošku neuveriteľne. Uh, to bola etapa, kde uh, sa chybou traťových uh, komisárov uh, vydal zlou cestou uh, Remco Evenepul a takisto uh, aj Tadej Pogačar, takže uh, <laughs> aj toto sme mali možnosť vidieť na, na Tyrene. Uh, v Taliansku asi nič neobvyklé. Uh, videli sme to už viackrát, ale myslím si, že na takýchto pretekoch ako je Tyreno by sa to, by sa to nemuselo stávať Tadej Pogačar v etape číslo 6 na Carpeñu ktorá je úzko spetá s Markom Pantaním tak to bola skutočne oslava vrchárskej cyklistiky hodná mena Marka Pantanio, mm. pretože Pogačar tam predviedol neuveriteľný atak a môže si myslím za to trošku aj Mikel Landa <laughs> ktorý tam vyprával provokoval Pogačara uh, ako hadabosov nohou. <laughs> A myslím si, že nie úplne pravú chvíľu, pretože do cieľa ostávalo ešte pomerne, pomerne uh, 2 kilometráž. A každý si bol asi vedomý, že keď Pogačar sa zdvihne zo sedla, tak uh, nikto nebude mať nohy na to, aby, aby dokázal kontrovať. A Landá to nakoniec predsa len skúsil, avšak uh, Pogačar bol v danej chvíli absolútne v inom vesmíre, ako sme toho svetkami od začiatku He. sezóny a minutu dal Jonasovi Vingegaardovi v cieľi, takže tam skutočne nebolo o čom a Pogačar si týmto ešte výraznejšie upevnil vedenie v GC, čím v podstate dal konkurencii jasne nájavo, že držiteľovi modré odresu je pravdepodobne už rozhodnuté. Potom prišla etapa číslo 7 a to už bol v podstate samotný záver, kde sa neočakávalo nič výrazné v GC, keďže San to del Tronto, tak uh, tam je ten, tá druhá polovica etapy absolútna rovina, takže sa iba očakávalo To si to rozdá v tom záverečnom šprinte a nakoniec to bol Phil Bauhaus, uh, pre ktorého to bolo víťazstvo po dosť dlhej dobe a, a naposledy víťazil na Tour de Pologne minulý rok, takže uh, určite cenné víťazstvo a Bahrain Victorious si teda, pripisujú, uh, si teda odn- odniesli z 4-19 Adriatico etapové víťazstvo a keď sa pozrieme na to pódium, tak uh, za Pogačarom už spomínaný Jonas Vingegar a, a tretí Mikel Landa, takže to zloženie podia ja asi sme očakávali, že bude uh, nejaké podobné, uh, ale Pogačar ukázal, že pf, momentálne je moje veľmi ťažké vôbec uh, sekundovať od polovice kopca a... Uh, keď má, čo je len priemerný deň, tak, uh, tak je schopný kedykoľvek uh, bojovať o Eto pojoviteľstvo na stúpaní a atakovať s Pogačarom na zadnom kolese, tak uh, je momentálne odsudené, odsudené na neúspech v 99% prípadov. <laughs> Takže um, slovinské double, Parížný pre, pre Primožarov Gliča, Tyreno Adriatico, pre Tadea Pogačara. A...
1: Odkú- odkúkam možno takú um, myšlienku, ktorú som počul v Cycling Podcaste, mm-hmm. um, že keby sa spojil akože virtuálne pódium Paríž-Nice a Tyreno-Adriatico, tak uh, by to dopadlo asi tak, že prvý by bol Pogačár, vzhľadom na to, ako s akou eleganciou a jednoduchosťou dokázal proste s dvoma víťaznými etapami zničiť konkurenciu. A druhý by bol práve po mne Roglic, teda určite by bol druhý Roglic. Um, tretí, um, Simon štvrtý Dani Martinez a potom Vingegaard s Landom by boli až piaty, šiesty, keby sa v tieto spódia spojili, pretože naozaj tam aspoň na Paríž-Nice, aspo a túto to bolo, že jedno veľké, veľké, veľké solo pre Pogačara, tak, tak ako to začalo na strade v podstate tým 50-kilometrovým solom, tak to stále vyzerá, ako keby 50-kilometrov solo vojde <laughs> s dvojminútovým naskokom pred pelotonom celý čas, pretože to je momentálne tá forma, ktorú má, tak... ne, ani si nepamätám práve po mne tak, že jastav, v ktorý by podobnom čase, začiatkom roka naozaj, že bral nielen, že etapov ale aj generálky, um, pretože môžeme sa k tomu dostať, keď sa budeme báť o Sanremo, pretože napríklad uh, pred troma rokmi, pred 4 rokmi, keď je vyhral Alafilip Sanremo, tak tiež napríklad mal fantastickú jar, vyhral Stradebianke, vyhral tam etapy na Tirene a veľmi podobne pristupoval aj ako favorit na Sanremo, a aj napriek tomu, že nebol sprinter a veľmi podobne to ja teraz vidíme aj s Pikačanom, pretože ak až na to, že oproti Alafilipovi k tomu pridáva ešte aj tie výťazstvá v Momentálne si myslím, že to celé, celá sezóna a celé Grantu v sez- zónie o tom, že kde Pogača a čo s tým ostatnými robiť.
0: <laughs> no toto bude veľká téma pred Sanremom a môžeme sa asi rovno pustiť už uh, do Sanrema, pretože uh, to je niečo, na čo sa ja extrémne teším a mám rád tento týždeň po Parížnís a Tyrene-Adriatico a pred Milanom Sanremom, pretože už máme nejaké uh, dáta za sebou a nejaké výkony, ktoré ja si predvedli, pretože, mm, ok ten úplný začiatok sezóny typu UA Tour respektíve preteky predtým nejaký otvárací klasikársky víkend tak to sú nejaké nástrely ale dá sa povedať, že na Parížný za Tyreno Adriatico už to chce byť konkurenceschopný na Milano Sanremo, tak musí už mať nohy naštartované a toto teda mám rád keď máme už takéto výsledky za sebou a máme pred Sanremom prvý monument sezóny, na ktorý sa každý mimoriadne teší a v podstate teraz sa začnú písať výsledky na základe ktorých sa bude hodnotiť sezóna. hlavne teda pre klasikárov, takže už tento víkend, kto vyhra Remo, tak môže byť počas zvyšku sezóny o dosť kľudnejší. ale vidíme, keď sa pozrieme na ten start list, ktorý zatiaľ vôbec ešte nie je uzavretý pred Sanremom, tak tých ľudí, ktorí môžu vyhrať je, je skutočne kvantum. Sanremo mm. všeobecne platí, že už zďaleka nie Monumentum pre čistokrvných šprintérov a ostatné roky nám to iba vyvrátili. Takže 293 km, iba potvrdili, tak o, o, iba o, si povedzme na začiatok, že o čom vlastne San Remo bude, a, aj keď je to teda rokmi obohrata pesnička, ale iba tak pre rekapituláciu. 293 kilometrov, takže takmer 300-ky najdlhšie preteky v kalendári. Dá sa povedať, že väčšina času sa po zvolnom tempe kde sa veľmi ochotne pustí dopredu nejaký únik dňa ideálne do 10 ľudí ktorí sa potom veľmi ľahko stiahujú veľmi ochotne do týchto únikov naskakujú tradične talianské celky druhej kategórie typu Bardiany, alebo tento raz Drone Hopper Androni Eolo Cometa, takisto bude chcieť byť určite v úniku takže toto budú týmy ktoré uvidíme vpredu počas väčšiny dňa. No, o Pasodel turkiny. tak vrchol absolvuje asi 142 km pred cieľom a potom sa až v podstate jasci dostanú zakrátko na pobrežie, kde snáď za príjemného počasia asi budú užívať veľmi dlhý deň v sedle. No a dá sa povedať, že hlavná zábava začne na mete 240 km, kde budú za sebou nasledovať, nasledovať kapo mele, kapo červo, kapo Berta. Dá sa povedať, že také dvojkilometrové kopce, kap poméle s priemerom 4,2% a 2,4% kapu Berta 6,7. 6,7% to je v podstate najstrmší z týchto troch brdkov no a potom príde už čipréza na ktorej sa začne zvyšovať tempo, no a nakoniec poďžo najslavnejšie najslavnejšie 3 km v sezóne a priemer, keď som pozrel ten priemer iba 3,8% čo na pieri nie je úplne veľa, ale stručne to sa ide v takom tempe že <laughs> brzdi sa do zakruty. Málo kde sa brzdí do zakruty, ale na poču sa, sa brzdí do zakruty. Takže uh, to je itinerár Sanrema. Uh, mimochodom, asi po 100 rokoch som si zapol GCN uh, pár týždňov dozadu a uh, simulovali tam trasu Milána v Sanrema. Nie síce úplne do detajlu, ale zete išli z Milana do Sanrema cez tie hlavné highlighty. A nakoniec na Via Románe nešprintovali, pretože uh, vyražali o 5 ráno ešte za Vyratali si to na nejakých 10 hodín, tým, že to natačali možno niekedy vo februári, tak mm. uh, rátali s tým, že svetlo bude do nejakej 5. takže prišli tam asi o tesne pred 5. a uh, v San Rame bola zápcha, takže... <laughs> 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 <Nepotežim>. <laughs> takže typický italianský deň po práci, uh, <laughs> takže, ale v sobotu samozrejme sprint na Via Roma uvidíme. Uh, no, poďme, poďme k tomu, že koho vôbec uh, na sanreme uvidíme. Um, minulý rok sa radoval Jasper Stujven, ktorému vyšiel ten atak na záver, zo záveru z jazdu Spodža. Spojil sa tam ešte potom aj so Kragom Krágom a Andersenom, avšak ten mu tam akurát spravil takú medvediu službu, respektíve dobrú službu, medvediu službu pre seba, ale Jasper Stuiven sa tam nakoniec dokázal z posledných síl dostať až na pásku pred hladnou skupinou šprintérov, ktorí sa rutili za ním. a Uvidíme, že aký scenár uvidíme tento rok. Možno je ja na Sanreme točne hocičo a začal by som možno týmom uh, UAE, pretože tým, že bude štartovať aj uh, Tadej Pogačar a rovnako aj Mateo Trentin s Diego Moulissim, tak uh, to poskytuje tomuto týmu niekoľko veľmi zaujímavých scenárov a dá sa povedať, že uh, tímy čoraz viac začínajú využívať už čiprezu uh, pred tým ako, uh, ako sa vôbec uh, vrhnú na Podjov a to má jeden jediný dôvod a to oslabiť čo najviac čisto šprinterské týmy v posledných rokoch sa to pomerne dosť darí a pokiaľ sa nastolí už na čipréze solidné tempo tak vidíme, že na podžu už potom väčšina šprinterov ťaha dlhý jazyk za sebou a odpadáva už na tých veľmi začiatočných stovkách metrov podža a myslím si, že podobný scenár by sme mohli vidieť aj v sobotu a mohol by sa o to pos- starať aj tím UAE, ktorý nemá vo svojej, na svojom startliste vysloveného šprintera a má, má ten Trentina, Ulysího a aj Pogačara. A to sú jazci, ktorí... Aj, koviho. aj koviho. Takže to sú jazci, ktorí podľa mňa budú vedieť spraviť paniku v pelotóne už na Čipréze a myslím si, že by to mohlo, mohlo gradovať v ich réži aj na, aj na Pogu. Takže to si myslím, že bude veľká, uh, uh, veľmi, veľmi silný tým o Na tohto rošom samreme.
1: A je to paradoxné, lebo tak áno, samozrejme, ten nie je kompletný, ale keď si tak spomenujeme 5 rokov dozadu, tak Gaviria vyzeral, že to je jazec, ktorý je stvorený na to, aby vyhrával mm. Sanremo ešte v čase, kedy, kedy to naozaj boli viac šprinterské preteky. Ale teraz keď si tak spomenujeme, tak posledný. Um, Poved sme taký, že šprinterský výťaz bol asi Arno Demár. Mm. Um, s tou hviezdičkou, ktoré, ktoré to jeho víťazstvo má. <laughs> a, a ne, nikdy to nezabudnem podotknúť. Um, takže on tiež inak mimochodom Demar bude štartovať, um, to, aby sme sa mohli um, potom preskočiť nejaký tento tým, keď sa budeme baviť ešte o ďalších hastoch, ale um, v podstate myslím si, že tým na to na to ide správne, že, že by vzdať sa tej možnosti tých sprinterov a skôr to rozohrať klasikársko pančersky v tomto prípade, um, lebo to je to, čo slavil úspech v posledných rokoch um, a vidíme to však aj čoraz ťaštejšie aj na pretekoch, práve aj, však už aj otváraci víkend sebou. Um, kur- tiež už nie sú preteky proste čistokrvných sprinterov. Podľa mňa jediné preteky čistokrvných sprinterov sú v tomto, v tomto období podľa mňa len čisto, že etapy Grand Tour a potom možno Shell Deprise, ale mm. inak v podstate sa vstať môže hoci, hoci čo. Práve pre univerzálnosť jazcov, ktorý momentálne, ktorých momentálne máme na cestách. Takže, ako som už spomínal, pre mňa, ja som bol ešte pomerne odťažitý menovať Pogačára za najväčšou favorita Sanrema a stále práve po mne si myslím, že to je trochu... Bol by to asi skôr prekvapenie, hoci to hovorím teraz, um, ale keď si, keď si tak na to pozrieme a ja vidím, vidím tam tú analógiu s Alá Filipom uh, z 2018. Dúfam, že ten rok si triafam správne, lebo som si to neuveroval. Uh, a nie, 2018 bol Nibali, tak pardon, 2019 Alaphilip. Um, tak to je, um, podľa mňa, to otvára ako keby priestor pre Pogačera podľa mňa v tomto prípade, že, že naozaj, že um, tá forma je neuveriteľná, to, že je to najlepší cyklista momentálne asi o tom sa nemusíme ani diskutovať a jeho univerzálnosť je, možno je vidieť, že je vyššia aj, v, aj vďaka tomu víťazstvu na Strade to vieme, takže ja by som sa triasol byť konkurenciou, že čo, čo Pogačar predvedie a kde sa rozhodne zaatakovať, uh, pretože samozrejme toto tento prípad prípade to bude o ataku nebude to na šprintie o via Roma, na VIA Roma ale že či to už či to bude čipreza a že by to potiahol tak to by napríklad bol bola veľká vec
0: uh, uh, tak, tak to by bola veľká kávec. Oh, nehovorím, ale...
1: nehovorím, že to je práve mne, ale, ale bolo by to, že s veľkými kajones.
0: <laughs> to je, to je. Oh. Sám som zvedavý však uh, aj uh, na tú časť Rogliča. Mm, to je pravda. To, to, to môže byť dosť zaujímavé. Uh, ten uh, suboj vrchára, klasikára v jednom týme. Pogačar, Trentín a Volt a Primož Roglič. Ako to mm-hmm. dajú tieto dva super týmy dokopy. Uh, a uvidíme, že čo v podstate sa bude konať, pretože uh, až by malo dôjsť k nejakému extra dlhému sólu a Pogačara, že či na to bude reagovať Roglič, alebo na to bude reagovať až sa pozrieme na charakteristiku tých jazdcov, tak myslím si, že bez pochyb je to vôd fanárt, komu by malo v týme Jumbovis má najviac pasovať Sanremo, avšak uvidíme... Je tam že aj
1: Christophe Port, ktorý sa ukázal Laporte. teraz.
0: Áno. Takže 1, 2, 3 to asi nebude v tomto prípade, <laughs> a... <laughs> ale, ale bude zaujímavé sledovať, že ako tá týmová réžia zahra v sobotu a toto, toto bude tiež... Je jedna taká no, bočná stránka veci, no, ktorá, ktorú, ktorú bude zaujímavé sledovať. No, až sa pozrieme ďalej, o, mimo Džambovic má mimo UAE, tak a, viacero tímov o, štartuje na Sanremo vyslovene v šprinterskej zostave a sám Bennett, a, tak na ňom bude orientovaná Bora Hansgrohe, Naser Buany, Arkea Samsik Caleb UN, tak a, takisto Lotto má celkom zaujímavú zostavu, okrem teda Keleba un je tam aj Filip Žilbe, ktorý, ktorý stále ešte čaká na tú kompletizáciu monumentov avšak Gilbert už už nie je Philip Gilbert z pred dvoch rokov pred troch, takže tam ťažko očakávať že by sa radoval na Sanreme Alexander Christoph, ktorý už takisto pozná víťazstvo zo Sanrema ty si už spomínal Arnóda de Mára Giacomo Nicolo v drese Izrael Premier Tech Jasper Philipsen pri neúčasti Mateo van der Pula takúte najhorúcejšie želiesko v ohni Timu Alpesy Alpesine no a takisto Elia Viviani aj keď teda No tam ten tým no. Tým Ineos, tam bude mať jednak Filipa Ganu, ktorý si myslím, že ale nezasiahne do toho úplného záveru a skôr bude diktovať vražené tempo na Poju a na Čipréze ale je tam Tom Pitcock
1: A či Michal Kviatkovský, ktorý hmm. síce už nie je tým ten Kviatkovský, ktorý San Sanremo ale myslím si, že žiadne bývalého víťaza nemôžeme úplne odsúvať bokom. Ja si myslím, že že keď sa tak ešte pozrieme na tie týmy, tak iné s Ganom špeciálne a s Pitkokom, tak by som povedal, že sú s tým, že tam je tá rezerva v podobe vyvianého, keby došlo k hromadnému dojazdu, tak si myslím, že to i, zaradil by som ich možno neúpe na úroveň Jamba a Emirato, ale len tesne pod. A potom ešte sú tam proste možnosti aj s Itenom haterom dokonca, ktorého mm. nemáme možnosť nejak vidieť v takýchto situáciách často na tých najväčších pretekoch, ale keď iného sposiela na preteký menšieho rangu, tak tam i ten hejter zbieral víťazca vlávo v právo minulú sezónu. a ukazuje sa ako taký šikovný um, klasikár budúc- budúcnosti v podstate, stále 23-ročný aziec, takže no, iné ospre ako akože tá zostava je, stojí za povšimnutie, ale presne ako už, už ak si o tom začal hovoriť, tak som si presne predstavoval toho Ganu, jak tam, jak tam proste ťahať a všetci iba mu odpadáva od a jak proste sa selektuje celý pelotón len pri, pri momente, kedy sa Gun na objavy na čele.
0: Pozrieš na ganu a už sa poď.
1: <laughs> už si dropnutý.
0: <laughs> no, keď tak pozerám na Movistar, tak to môže byť celkom uh, zaujímavá dvojica Ivan García Cortina a Alex Aramburu. Uh, Movistar, aj si nepamätám, že kedy naposledy nejak dokázal zamiešať karty na Sanreme. To sa ešte, tak, taká situácia ešte asi nebola. <laughs> Minimálne, <laughs> a, čo takže, ja sledujem, tak nie. <laughs> takže, takže niečo by sa hodilo s tým spraviť. A Johnny Moskón, takisto Brian Cockart, Matiem Ohori, John DeGencoop, toho sme ešte nespomínali. No, a ešte sme nespomínali vôbec Quickstep: Quickstep: <laughs> <Paradok>, no. paradoxne. <laughs> uh, Julian Alaphilip nebude štartovať, má bronchy a uh, najnovšie info. Takisto uh, sme nespomínali ešte Sonnyho Cowbrellyho, uh, ktorý uh, odstúpil z PredCo minulý týždeň a takisto sa ešte lieči z bronchy. Takže dvaja myslím si, že top favoriti. Uh, vyškrtnutí zo start listu, uh, čo je možno taký menší škrt cez rozpočet aj v samotnom. Quick Stepe, ale myslím si, že to absolútne nebude v QuickStep robiť výraznejší problém. Videli sme, že Kasper Asgren má veľkú formu, predviedol to na strade Bianke, takže tohto by som sa neobával. A hoci teda Step prichádza o Juliana Filipa, ktorý samozrejme patril posledné roky veľkým strážcom na podžiu, tak QuickStep má xy možných alternatív, s ktorými môže v sobot pracovať.
1: Určite tak uh, QuickStep, ja nemal by som sa s tým, že, že, že s čím Kvíkste príde. Lefevre už povedal, že teda presne Jakobsen štartovať napríklad nebude, lebo by bolo tieto preteky na neho príliš ťažké, príliš dlhé. Um, a to je podľa mňa, že keď si naozaj dovodíš vyradiť proste najlepšiu sprintera súčasnosti uh, zostaví tak asi máš plán B, C, D, E v tomto prípade. Hmm. Uh, myslím si, že Quick Step určite nejakým spôsobom zasiahne do boja, pretože to nie je proste výhnátura, aby si nechali uísť monument v podstate. Takže to, toľko podľa mňa ku Stepu, uh, nespomenuli sme ešte Petra Sagana asi, ten štartuje uh-huh. tiež. Um, a neviem, či sme spomenuli. Az teraz stojíme na minuloročného víťaza, ktorý tiež je naštartte za tric uh-huh. Sega Fredu. Uh, Sagana samozrejme vyradela choroba z Tyrena, vidíme, dnes štartuje na Milano Turino, ktoré sa odohráva teraz práve v tejto chvíli, kedy nahrávame. Um, myslím si, že aj to môžu byť preteky, ktoré nejakým spôsobom môžu napovedať trošku viac, ale ono je to vždy, vždy vlastne veľká typovačka že čo jak tieto preteky dopadnú. Um, Saganovi by sme to samozrejme dopriali po tých rokoch, kedy to vyzeralo. Takže to je len, že sme len ročník od toho, kedy sa to už konečne podarí, tak teraz možno v situácii, kedy už by sme ho za najväčšou favorita určite nepokladali, tak uh, by sa to mohlo podariť.
0: Ok, tak uh, poďme na tip a aj nejaký scenár. Hm, mm,
1: tak uh, scenár, tak, tak uh, Pogačan na čipreze už som povedal, hmm. <laughs> uh, to je ale podľa mňa len taký veľmi, že bláznivý Blázniv, bláznivý nápad. Myslím si, že po skúsenostiach z minulých rokov, tak uh, a tak 4-5 jazdcov na, na Podžiu, nebude tam chýbať Fanart, podľa mňa, uh, nebude tam chýbať niekto z Quickstepu, pravaj po mne Asgren, um, A to je, akože podľa mňa, taký, akože realistický scenár, z ktorého, ale možno vypáli nejaký, mo, neúplne predvydateľný pre, pre výťaz tak ako to, bol, uh, ako to bol minulý rok Jasper Stuyven. Čiže ja by som, mm-hmm. tam by som to videl, že, že keď už sme sa bavili o tom Ganovi, že ten, že ten Gana by to nejakým spôsobom mohol nielen, že kontrolovať, ale že by mohol uísť v podstate po ataku na, na Poču až k víťazstvo na domácom monumente. To by bolo akože veľká vec. Uh. Takže to je podľa mňa také, akože, ale ako hovorím, to nie sú nejaké, že keby som na to mal dávať peniaze, tak samozrejme by som to asi dal, neviem, do Kejleba Júena um, <laughs> moment, lebo to je také že akože najviac safe bet, ale aj tak by som nedal viac ako 2 e <laughs>
0: Ok, tak ja si myslím, že akciu na Podžiu začne Tadej Pogačar, respektíve možno ju začne niekto iný, ale Pogačar tam rozputa veľké peklo mm. a o, ako si povedal, možno 3 a 4 a maximálne 5 si sa s ním dokážu preškriabať cez vrchov Podžia. Možno Pogačar pôjde solo a za ním sa vytvorí nejaká skupinka a tam už samozrejme by vstávala otázka, že či bude ochota spolupracovať, ale až by som si mal o, tipnúť niekoho, kto by vedel pr- spraviť taký nejaký drzý únik, ako spravil Jasper Stuyven minulý rok, tak by som si typol Toma pitkoka. Na
1: to som že, teraz rozmýšľal presne. Že by, yeah. že
0: by také niečo bol schopný spraviť. Takže až by prišlo k nejakému takému obdobnému útoku ala Stuyven minulý rok, a, tak by to mohol byť pitkok, Až by mal byť niekto, kdo by sa dokázal odtrhnúť solo na poču, tak by to bol Pogačar. Yeah. A až by to mal byť niekto z 5-6 členej skupinky, tak si myslím, že by to bol Wolf Takže mm-hmm. toto, sú, toto sú také moje tri scenáre. Výťaz pre každý scenár, takže uvidíme. Realistickejšie, <laughs> jak, jak moje,
1: podľa mňa. A, uvidíme, ale ne? myslím si, že naozaj, že, že dobrý point je, že ak napríklad sa tam ocitne niektorý tým v dvojci. a napríklad by to bol práve ten Ineos z kombinácií Gana a Pitcock, tak presne si tam viem predstaviť taký, akože neučesaný proste atak od Pitkoka, ktorý, ktorý by mohol dotiahnuť až, až do v podstate, do posledných metrov.
0: Ok, tak toľko naše prognozy k Sanremu a nemieme sa dočkať teda prvého monumentu sezóny a scenárov ponúka Sanremo nekonečne veľa takže hm. uvidíme čo nám miasti predvedú na takmer 300 kilometrovej ceste k Via Roma a k monumentálne nesmrtelnosti <laughs> počujeme sa opäť budúci týždeň po Sanreme majte sa zatiaľ pekne, čaute
1: Čauku.